0: Die Vorschrift zielt natürlich mit dem Vorbehalt, dass die Normen, um deren Fortgeltung es geht, mit dem Grundgesetz vereinbar sein müssen, vor allem darauf, Exzesse des nationalsozialistischen Rechts nicht in die neue Rechtsordnung zu übernehmen.
1: In guter Verfassung – der Grundgesetz-Podcast Hallo
2: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Ravier Schlotz und mir gegenüber sitzt Hayo Schumacher. Hallo Hajo.
3: Hallo. Es ist kalt. Es ist. Es deutet sich ein blauer Himmel an. Es liegt eine angebissene, sehr köstliche Graubrotstulle auf dem Tisch.
2: Die ist meine. Die musste gar nicht. Eine so
3: Tüte mit Weihnachtskeksen. Ein Mini-Grundgesetz, Olli Worms Grundgesetz als Magazin und irgendwie ist leichte Wehmut im Raum, wenn ich das mal. Ja, okay. wir sind in der du musst Vor dich Weihnachts dazu zwingen, Zeit. aber ich, der ja seine Gefühle sehr viel besser zeigen <lacht> kann als du. Ähm, ja.
2: ja, wir sind in der Vorweihnachtszeit, wir sind alle so ein bisschen. Ja, geht zu Ende. Grundgesetz-Podcast nähert sich so langsam der Zielgeraden.
3: Ja, und wir sind, sind wir, sind wir sentimental?
2: Bisschen schon.
3: Ich, <lacht> ja, wir haben ganz schön sehr große, sehr, ganz schön viel Zeit miteinander verbracht. Meine Kinder wären froh, wenn ich so viel Zeit mit ihnen verbracht hätte. <lacht> Hätten
2: ja mal vorbeikommen können, mit aufzeichnen.
3: Ja, ich weiß nicht. Gut.
2: Müssen uns mal überlegen, was wir dann nächstes Jahr machen. Ich meine, ich kann ja nicht einfach so immer wieder nach Berlin fahren, um dich in der Podcastküche zu besuchen.
3: <lacht> einfach mal auf einen Kaffee vorbei. ja. Ja, naja. Was machen wir denn heute?
2: Erst einmal besprechen wir noch kurz, was wir letztes Mal gemacht haben. Da nämlich haben wir über den Lastenausgleich gesprochen. Wenn du dich noch erinnerst, wir haben mit Henning Bartels gesprochen. Er ist der stellvertretende vize Mhm. Also nein, er ist der Vize vom Bundesausgleichsamt. Mhm. Also, und und ist
3: wahnsinnig froh, dass du ihn aus seiner Höhle gelockt hast.
2: Genau, wir haben festgestellt, nur wenige Leute wissen, was das Bundesausgleichsamt macht. Heute, also in den 50ern kannte man das wahrscheinlich noch besser. Und deswegen haben wir noch mal geschaut, was macht das Bundesausgleichsamt überhaupt. Und Henning Bartels hat uns dazu folgendes erzählt.
4: In den 50er und 1960er Jahren war das Bundesausgleichsamt eine bekannte Behörde und der Lastenausgleich natürlich auch. Da spielt das eine ganz große Rolle in der alten Bundesrepublik. Heute in der Tat äh, ist das Bundesausgleichsamt nicht mehr so eine bekannte Behörde.
2: Jetzt machen wir aber ein komplett anderes Thema und wir fahren groß auf, nämlich gleich mit zwei Experten Puch, in dieser und Folge. Ich. Und du? <lacht> wir haben nämlich einmal Konstantin Kruhle, den kennen wir ja schon, der war ja schon ein paar Mal hier im Grundgesetz-Podcast oh, dabei. Muss ich
3: sofort einen Fun-Fact erzählen? Ja, bitte. Ich war letzte Woche im Bundestag, also im richtig drin, so äh, in dem. Ähm, das war das Paul-Löbe-Haus, also mhm. einer der Abgeordnetenbauten. Und da war ich mit so einer Gruppe und sagte: Wir warteten auf die grüne Abgeordnete Franziska oh Schumacher-Brandner, mhm. Europa-Expertin, und standen da so rum vor so einem Raum und guckten auf Kunst. Und auf einmal hetzte jemand gewichtigen Schrittes vorbei. Und ich erkannte ihn so aus dem Augenwinkel mhm. und ich finde Konstantin cool hat was leicht Garry Kasparov-haftes, du, das, ach so junge Dinger wie du, bin ja gar nicht mehr weil Garry, der war mal Schachweltmeister, ein Russe, eigentlich immer so Dissident von Beruf und Garry Kasparov war Wunderkind und er mhm. hat auch, Garry Kasparov hat wiederum was Konstantin Kuhlehaftes. Und die Tatsache, dass Gary Kasparov und Konstantin Kuhle beides mit G und K anfängt, ist für jemanden wie mich, der so Buchstaben, glaube ich, ist natürlich kein Zufall. Und, und ich brüllte laut, hey, Kollege. Konstantin Kuhle. Und diese 30 Menschen aus meiner Gruppe guckten mich an, so von wegen, als ob ich alle 742.000 Bundestagsabgeordneten persönlich kenne. Kuhle winkte nur kurz, schnallte nicht ganz genau. Natürlich nicht, aber er hörte seinen Namen und fühlte sich geehrt. Und wie gesagt, die Besucher dachten, ich kenne mich aus und ich, es, war, es waren 15 Seconds Fame.
2: Ich meine, wie groß waren die Chancen, dass da jetzt einer vorbeiläuft, den du zufällig kanntest?
3: Eins zu einer Million. Und insofern ja, genau. riesen äh, Riesentreffer.
2: Philipp Amthor hättest du noch erkannt?
3: Den hatte ich tatsächlich am Tag vorher in einer Gesprächsrunde ich bin aber nicht dazu gekommen, zum Thema Wolf äh, noch was zu fragen, weil er ja Jäger ist und er schießt Wölfe gerne ab und andere Menschen möchten Wölfe gerne streicheln und über die Straße tragen und da hätten wir in der Gruppe auch nochmal schönen Dampf machen können. Ja. Gut. ja
2: Übrigens noch ein weiterer fun fact der Bruder von Konstantin Kohle ist Basketballer.
3: Nein. Doch,
2: also so richtig professioneller Basketballer.
3: Ist, wow, der hat es also zu was gebracht.
2: Ja, weiß jetzt nicht, wie die Eltern das bewerten.
3: Man würde gerne mal mit den Eltern cooler ja. reden. Einer Bundestagsabgeordneter, einer Profisportler. Ja. Keiner bei der Versicherung. Hätte echt oder schlimmer laufen können, so.
2: so, wir haben aber noch einen zweiten Experten, eine neue Stimme. Das heißt, wir haben einen Alteingesessenen heute und einen ja, Frischling.
3: Preuß ist auf Grundgesetz.
2: Ja, und es ist... Julian Krüper und das ist äh, seine Premiere und gleichzeitig sein Finale und wir hören einfach mal rein, wer Julian Krüper
1: ist. Professor Dr. Julian Krüper ist ein deutscher Verfassungsjurist. Er hat seit 2013 den Lehrstuhl für öffentliches Recht, Verfassungstheorie und interdisziplinäre Rechtsforschung an der Ruhr-Universität Bochum inne. Neben seinem Jurastudium hat Krüper außerdem ein Diplomstudium im Fach Gesang- und Musiktheater abgeschlossen. Sein Doktorvater war der renommierte Rechtswissenschaftler Martin Morlock, an dessen Lehrstuhl er auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig war.
2: Und mit diesen beiden Herren gucken wir uns jetzt einmal den Artikel 121 an, denn mit dem beschäftigen wir uns und dann ist es eigentlich eine nette Kombination, weil wir haben einmal, es geht um den Bundestag und dann haben wir einmal jemanden, der das Ganze aus der Praxis kennt mit Konstantin Kuhle und dann haben wir eben noch Julian Krüper, der sich ähm, eher aus der wissenschaftlicheren Seite damit beschäftigt und äh, worum es genau geht, das hören wir jetzt.
1: Mehrheit der Mitglieder des Bundestages und der Bundesversammlung im Sinne dieses Grundgesetzes ist die Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl.
2: Wir sind also zurück im Bundestag. Man braucht die Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl. Mhm. Wenn man jetzt nicht weiß, wie viel die gesetzliche Mitgliederzahl ist, hilft das einem ja aber ehrlich gesagt auch nicht so super viel weiter. Ne? Aber
3: entschuldigung, gesetzliche Mitgliederzahl heißt doch, es gibt ein Gesetz, wo sie drinstehen.
0: Oder? Mhm.
2: Oder, ich würde sagen, wir lassen es einfach mal direkt einordnen, nämlich von Julian Krüper.
0: Man könnte denken, es sind, wenn man in § 1 des Bundeswahlgesetzes schaut, 598, wie ja aber verbreitet bekannt ist, hat der aktuelle Bundestag 709 Mitglieder. Und diese 709 sind auch tatsächlich die gesetzliche Mitgliederzahl, die der Artikel 121 meint. Mit der Wendung gesetzliche Mitgliederzahl, die er verwendet, ist nicht der Paragraph 1 des Bundeswahlgesetzes gemeint, sondern alle Mitglieder, die nach den Vorschriften des Bundeswahlgesetzes rechtmäßig Mitglied des Deutschen Bundestags geworden sind. Und dass das 709 sind und nicht 598, hat etwas mit unserem Wahlsystem zu tun, das einerseits Überhangmandate ermöglicht, das ist ja eine Folge unseres Wahlsystems, und diese Überhangmandate zugleich seit einigen Jahren ausgeglichen werden, damit es keine Verzerrungen im Parlament gibt, was das eigentliche Abschneiden der Parteien bei den Wahlen betrifft.
2: Und jetzt, wo man nochmal die 709 gehört hat, weiß mm -hmm. man natürlich auch, warum deine Chancen, einen Bundestagsabgeordneten oder eine Bundestagsabgeordnete zu treffen, die du kennst, bei 1 zu einer Million lag. Also mm -hmm. die Rechnung ergibt ja,
3: ja mehr als Sinn. Meine jetzt. Ich, Entschuldigung, ich bin ja nicht Journalist geworden, weil ich rechnen kann. Also ich stelle hiermit fest, die gesetzliche Mitgliederzahl ist ein flexibler Begriff. Ja. Weil die gesetzliche Mitgliederzahl bedeutet, setzt sich zusammen aus diesen ganzen verschiedenen, also direkt, äh, Listen, Überhang. -Faktoren.
2: Genau, also es sind letzten Endes alle Mitglieder, die eben im Bundestag sitzen. Mhm. Und das bedeutet eben gleichzeitig, dass diese Mehrheit, die hier gemeint ist, ergibt sich eben bei 355 Mitgliedern, also 709 mhm. äh, durch zwei mhm. Dann hast du eine Mehrheit. Mhm. Das ist ein Quorum, das braucht man nicht für die alltäglichen Abstimmungen. Mhm. Um, das wäre, glaube ich, auch ein bisschen viel. Die Rede hier ist nämlich von der sogenannten Kanzlermehrheit. Und die ist eben eine absolute Mehrheit, also nicht nur unter den anwesenden Abgeordneten, sondern eben aller Mitglieder des Bundestages. Und der Name gibt ja schon einen Hinweis. Aber weißt du denn, wofür man die Kanzlermehrheit alles benötigt? Mhm. Ajo.
3: Zur Kanzlerwahl. Mhm. <lacht> Wie der Name schon sagt.
2: ja. Einleuchtend eigentlich, oder?
3: Und ansonsten, ansonsten erstmal gar nicht.
2: Das ist nämlich die Frage, braucht man das tatsächlich nur für die Kanzlerwahl oder wofür ist wird dieses Quorum eigentlich gebraucht und wieso braucht man überhaupt so eine Kanzlermehrheit? Da kommt jetzt Konstantin Kuhle ins Spiel. Er ordnet uns das Ganze nämlich mal ein.
4: Man muss sich immer vergegenwärtigen, dass dass Grundgesetz darauf programmiert ist, einen starken Bundeskanzler oder eine starke Bundeskanzlerin zu haben. Das ganze Grundgesetz enthält an unterschiedlichsten Stellen Formulierungen und Vorschriften die Legislative und Exekutive dahin bringen sollen, möglichst schnell eine Kanzlerin oder einen Kanzler zu haben. Und Dieser Kanzler muss dann auch im Amt bleiben und kann sein Ding durchziehen. Das ist der Sinn des Grundgesetzes, weil man eben in der Vergangenheit, insbesondere in der Weimarer Republik gesehen hat, was passiert, wenn man keinen starken Kanzler hat oder keine starke Kanzlerin, dann stärkt das die Ränder und wichtige Entscheidungen können nicht getroffen werden. Und deswegen gibt es weitere Vorschriften, in denen die Kanzlermehrheit erforderlich ist. Beispielsweise die Abwahl und gleichzeitige Neuwahl des Bundeskanzlers, das sogenannte konstruktive Misstrauensvotum. Dann braucht man die Kanzlermehrheit auch für die Vertrauensfrage nach Artikel 68 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes. Also andersrum, der Kanzler merkt selber, für mich wird die Luft dünn und ich diszipliniere meine eigene Regierungskoalition, indem ich ihnen die Vertrauensfrage stelle. Und dann gibt es noch einige weitere kleinere Fragen Beispielsweise im Bereich der Gesetzgebung die Zurückweisung des Einspruchs des Bundesrates bei nicht zustimmungsbedürftigen Gesetzen oder die Änderung des Gebietsbestandes der Länder, wo auch die Kanzlermehrheit erforderlich ist. Aber das Wichtigste ist tatsächlich Vertrauensfrage, Misstrauensvotum, Wahl des Bundeskanzlers.
2: Also es hat bis auf wenige Ausnahmen alles tatsächlich so mit dem Kanzler zu tun, ja. ist aber halt nicht, also die, die Wahl des Kanzlers oder der Kanzlerin ist aber eben nicht der einzige Anwendungsbereich. Mhm. Ich finde es aber insofern ganz spannend, weil man muss ja sagen, Kanzlermehrheit, also 355 Mitglieder, das sind ja aber eigentlich schon alle Abgeordneten der Koalitionsparteien. Mhm. Mhm. Das heißt, eine allzu große Hürde ist es ja nicht. Also ich meine, dass wenigstens die eigenen Regierungsparteien für den Kanzler stimmen, sollte ja irgendwie schon erwartet werden, oder? Was denkst du?
3: Das ist mal wieder so eine paradoxe Geschichte. Es, es fiel ja der Begriff ähm, Disziplinierung mhm. und es gibt so einen ewig gültigen Spruch ähm, im Parlamentarismus, der heißt knappe Mehrheiten disziplinieren. Wenn du eine große Mehrheit hast, ich sage einfach mal 50 Stimmen mehr, als du brauchst, dann kann es natürlich dazu führen, dass jeder Abgeordnete sich überlegt, oh, das kann ich jetzt gerade mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, der Frau Merkel oder wer auch immer, wer wird da als nächstes Kanzlerkandidat, Saskia Esken zum Beispiel mhm. aus deiner Partei, da sagt dann irgendein Olaf Scholz, für, nee, die wähle ich nicht oder ich enthalte mich oder sowas. Wenn du nur eine einzige Stimme Mehrheit hast, dann muss jeder, der dabei ist, für Dich für die gemeinsame Sache stimmen. Und Sonst riskierst wir ja du auch das schon große. Ein paar Mal. Das hatten wir schon ein paar mhm. Mal. Also Rot-Grün, Schröder, ähm, Schröder 2 war es, glaube ich. Äh, die war ganz klar. wir in hatten darüber gesprochen,
2: wurde nur Konrad, mit einer Stimme Mehrheit ja, gewählt. Ja, Konrad Adenauer ja, ne? hat sich ja, selber auch. gewählt. Ja, genau, das stimmt. War so.
3: Das heißt, kein Raum für Spielereien, wenn du nur eine Stimme Mehrheit hast. Jeder, der jetzt meint, er müsste sein Mütchen kühlen, wie wir älteren Herrschaften sagen, ähm, der riskiert. Das ganze große Ding und damit natürlich auch seinen eigenen Abgeordnetensitz. Das Linke ist ja, du weißt nie, weil geheime Wahl, du weißt ja nie, wer es war. Wir denken an den Heidemörder, also Heide Simonis, mhm. die in Schleswig-Holstein. Es wird
2: ja gemunkelt, dass Ralf Stegner das war, aber Heide Simonis sagt, nein, Ralf Stegner war es nicht.
3: Ja, aber wenn Heide Simonis lächelt, Ralf Stegner war es nicht, dann hat das ja auch etwas... Sagen wir mal so, zauberhaft ist, man vielleicht, weiß es nicht.
2: Vielleicht sollte man das kurz einordnen. Heide Simone sollte sich als, ich glaube, Ministerpräsidentin Von wieder Schleswig wählen Wolfstein, lassen. Genau. Und ist aber an einer Stimme gescheitert. Und es
3: gab einen, der. Aus jeder der eigenen Runde, Partei. So, aus der eigenen Partei. Du denkst ja, beim ersten Mal, wenn einer nachweislich gegen dich stimmt, du kannst es ja an den, an den Zahlen, siehst du es ja, und du weißt mhm. aber nicht, wer es ist. Muss auch eine coole Sau sein. Also irgendwie muss er auch so ein bisschen, selbst, also so ein bisschen selbstmörderisch unterwegs sein, ja. politisch. Und dann, dann, dann wählst du, drei-, viermal haben die, glaube ich, gewählt und es hat nicht funktioniert. Und dann sitzt du da als Ministerpräsident, bist total hilflos, kannst und dann nichts sie machen. Irgendwann hat sie aufgegeben. Hat gesagt, ja, und dann, du hast du irgendwann, dann, dann kannst auf. du eine Ansprache halten und dann kannst du alle nochmal im Fraktionsraum zusammen und dann kannst du entweder betteln oder heulen oder drohen oder fluchen. Aber du kannst nichts machen, du bist komplett ausgeliefert und guckst dann da einfach, ich sag mal, in so 80... Gesichter, die alle entweder ehrlich empört oder verzweifelt oder gelangweilt und denkst dir, welche von dir, ist das Ich finde es ja wirklich ganz interessant, das dass jetzt? die
2: eine Person, wahrscheinlich als einzige Person, weiß, dass sie es das hieß, ist ja, und alle gucken sich um und man guckt auch so ein bisschen, damit keiner merkt, dass ja, genau. man nicht
3: ist. Ja genau, wie würde man gucken? Ja. Also neutral Schon gucken so geht nicht, man muss sich, sich so umgucken. Das ist ein bisschen so wie beim Furzen. Also... Wenn jemand einen leisen, einen leisen Magenwind entlässt, es ist ja extrem wichtig, vorwurfsvoll, als erster vorwurfsvoll rumzugucken, um, um die Schuldvermutung von sich selber. Du Erfahrung zu haben. Absolut. Und insofern, <lacht> so ist es, glaube ich, bei Falschstimmen ist es auch so. Ja. Ganz schnell umgucken, es das heißt, war bestimmt Rabea. Gut.
2: So, jetzt aber, man muss sich ja überlegen, wir hatten eben gerade darüber gesprochen, ob dann so eine Kanzlermehrheit tatsächlich schon eine große Hürde ist und vielleicht auch deswegen eingeführt wurde, um eben zu verhindern, dass dort irgendwie jeder hin zum Kunst mit äh, keine Ahnung drei Stimmen zum Kanzler gewählt werden kann. Aber Julian Krüper sagt, diese Hürde war eigentlich gar nicht die große Intention dahinter.
0: Aus der juristischen Perspektive geht es nicht vorrangig darum, eine besonders hohe Hürde zu errichten, sondern eigentlich einen Ausgleich zu treffen. Die Verfassung verfolgt verschiedene Ziele, vor allem im Bereich sagen, das, 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 in ihrer Vorschriften über das parlamentarische Regierungssystem, wozu der Artikel 121 auch zählt. Sie versucht, einen Ausgleich zu treffen zwischen der Notwendigkeit einer hinreichenden demokratischen Legitimation politischer Entscheidungen, und die Kanzlerwahl ist eine natürlich eminente politische Entscheidung, und auf der anderen Seite auch der Entscheidungsfähigkeit man könnte natürlich so etwas wie die Kanzlerwahl, wenn man das wollte, denkbar wäre das, mit einem höheren Quorum belegen. Also drei Viertel, zwei Drittel oder 60 Prozent oder andere Werte. Aber man muss sich natürlich klar machen, dass die Entscheidbarkeit, die Entscheidungsfähigkeit des Parlaments abnimmt, je höher das Quorum ist, das für eine Abstimmung verlangt wird.
2: Und daran merken wir schon, es gibt durchaus die Möglichkeit, andere Abstimmungsverfahren ähm, einzuleiten, mhm. nicht für die Kanzlerwahl oder die ganzen Wahlen, die wir eben schon von Konstantin Kohle gehört haben. Ähm, es gibt aber eben auch deutlich höhere Quoren, mhm. ähm, Julian Krüber hat gerade einige genannt und Konstantin Kohle erklärt, warum man unterschiedliche Abstimmungen hat und welche Abstimmungsverfahren wir eigentlich noch neben dieser Kanzlermehrheit hier aus Artikel 121 im Grundgesetz haben.
4: Sowohl im Bundestag als auch eigentlich in jedem Verein, das ein Sportverein ist oder Parteien, gibt es immer noch weitere Formen der Mehrheit. Und das Wichtigste ist eigentlich die einfache Mehrheit. Die einfache Mehrheit heißt mehr Ja-als-Nein-Stimmen. Ich mache also eine Abstimmung im Bundestag. Es sind 400 Abgeordnete da, 300 Stimmen mit Ja, 100 Stimmen mit Nein dann bedeutet das, dass die Kanzlermehrheit verfehlt ist. Ja, die würde ja bei 355 liegen. Aber 300 ist mehr als 100, also ist das Gesetz beschlossen. Das ist eine einfache Mehrheit. Und das ist, würde ich sagen, die absolute Mehrzahl der Abstimmungen im Bundestag, die durch diese einfache Mehrheit zustande kommt. Das Zweite, was eine wichtige Rolle spielt, ist die Zweidrittelmehrheit. Mit Blick auf die Mitglieder des Bundestages. Es müssen also zwei Drittel von 709 Mitgliedern abstimmen damit äh, die Verfassung geändert werden kann.
2: Nun kann aber natürlich die Idee solcher Verfahren nicht sein, dass am Ende zehn Leute da sitzen und dann stimmen sieben dafür und drei dagegen und dann ist irgendein Gesetz beschlossen mhm. von irgendwelchen Bedingungen dazu steht hier und nicht so viel, mhm.
3: weil es wahrscheinlich vielleicht verschiedene Verfahren in verschiedenen Situationen nochmal von Einzelgesetzen gruppiert werden.
2: Es hat tatsächlich mit etwas zu tun, womit wir uns schon mal beschäftigt haben. Nämlich natürlich mit der wunderbaren Geschäftsordnung ah, ja. des Bundestages. Und wie wir ja schon in einer anderen Folge festgestellt haben, kenne ich die auswendig. Und deswegen weiß ich, dass da Folgendes drin steht. Der Bundestag ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder im Sitzungssaal anwesend ist. Mhm. Aber ich wäre jetzt Sitzungswoche, Wenn wir jetzt nicht kurz vor Weihnachten. Und mhm. wir würden mal im Plenarsaal Mäuschen spielen. Ich würde meine Hand darauf erwetten dass da jetzt keine 355 Menschen sitzen.
3: Es gibt, es gibt manchmal sehr, sehr triste Bilder aus dem Bundestag, wo sich gerade so ein Hinterbänkler, der hat so einmal im Jahr die Chance, vor dem Hohen Haus vorne ans Rednerpult zu gehen und eine flammende Rede, der hat wochenlang vom Spiegel gestanden, eingeübt, nochmal bei Obama geguckt, wie geht denn das mit der Rede? Und dann sitzen da so vier Fraktionskollegen, wahrscheinlich so aus deiner Gegend, arbeiten sich durch tierische Aktendeckel oder spielen Tetris auf ihrem iPad oder so. Und, und immer, sind nur da. Wenn der Redner eine Pause macht, dann dieses total, ich weiß nicht, ob man das jetzt hört, dieses... <lacht> <lacht> so Valium-Klatschen und es ist der Hammer. Also ähm, dafür brauchst du echt starke Nerven.
2: Dazu muss man natürlich auch sagen, dass die Abgeordneten schlicht andere Dinge zu tun haben, als den ganzen Plenarsaal zu sitzen. Klar. Aber ich habe eben nicht komplett aus der Geschäftsordnung rezitiert. Mhm. Ich habe offensichtlich einen Teil unterschlagen. Den äh, bringt jetzt Konstantin Kuhle nochmal mit.
4: Die Regelung zur Beschlussfähigkeit findet sich in Paragraf 45 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages und die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages enthält ganz viele Regelungen, die detaillierter darauf Bezug nehmen, wie der Bundestag funktioniert, als es das Grundgesetz kann. In der Tat regelt die Geschäftsordnung in § 45 Absatz 1, dass der Bundestag beschlussfähig ist, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder im Sitzungssaal anwesend ist. Also quasi 355 Personen. Bei dieser Regelung handelt es sich um eine sogenannte gesetzliche Fiktion. Damit ist gemeint, dass davon ausgegangen wird, dass der Bundestag beschlussfähig ist, so lange, bis jemand die Beschlussfähigkeit anzweifelt. Und das ist geregelt in § 45 Absatz 2. Wenn man vor Beginn einer Abstimmung anzweifelt, dass der Bundestag beschlussfähig ist, dann muss sozusagen nachgezählt werden und dann wird auch die Sitzung unmittelbar beendet.
2: Man zählt danach durch den Hammelsprung oder durch namentliche äh, ähm, ja. Abstimmungen. Und das ist ja das, dieser Märtyrermodus der AfD, dass sie sagen: Hier, wir waren gar nicht beschlussfähig und es sollte trotzdem ja. abgestimmt werden. Ja, ja. ja, also genau wie es die Geschäftsordnung vorsieht. Absolut. That's it. Man ähm, muss dazu
3: auch mal sagen, diese Bilder vom leeren Bundestag, also von den leeren Abgeordnetenbänken, sind ja in der Tat, wenn man das demokratische, das parlamentarische System kritisieren will, mhm. erstmal so ein leichter Punkt. Ja. Die arbeiten ja gar nicht, die sitzen bestimmt in der Kneipe oder, oder, oder. Man muss dazu sagen, dieser Bundestag ist ein Arbeitsparlament. Mhm. Das kann man gar nicht häufig genug sagen. Und ganz persönlich, ich freue mich über jeden, der diesen Job macht. Man kann noch so viel über Diäten und schwarze Bahncard mhm. und ich weiß nicht, was für Privilegien reden. Ich möchte den Job nicht haben, weil mir das zu viel ist. Allein schon diese Bewusstseinsveränderung, wenn du aus Berlin in deinen Wahlkreis, sagen wir mal, in den Harz fährst. In Berlin hast du noch eine Riesenklappe und bist gegen Klimawandel und, und, und. Und dann kommst du zurück in deinen Wahlkreis und erzählen dir die Bauern und die Förster und die Mittelstandler erzählen und, Ganz viele Meinungen, die du in Berlin noch hattest, die lösen sich auf dieser Bahnfahrt, auf diesen drei, vier Stunden Bahnfahrt komplett auf. Also allein dieses, diese unglaubliche Flexibilität, diese ganzen Menschen vom Fraktionschef bis hin zum Muttchen in deinem Wahlkreis, alle bei Laune zu halten, finde ich wahnsinnig anstrengend. Richtig anstrengend. Außerdem bist du nach vier Jahren wieder arbeitslos. Wenn du jetzt in der SPD-Fraktion bist, weißt du ziemlich genau, bei der nächsten Wahl, egal wann sie ist, es ähm, weniger Plätze. <lacht> ja, <lacht> ja, der Bus, der SPD-Bus ist auf einmal von einem großen Reisebus zu so einem vw bully geschrumpft <lacht> und ganz viele stehen an der Straße und kommen nicht mit. Ja. Ne, also es ist schon auch, ein, es ist ein harter Job, es ist ein stressiger Job und ja, Geld ist schön, gar keine Frage, aber nicht alles.
2: Und deswegen hat man sich eben dann auch hier auf diese Regelung geeinigt. Ähm, wie wir sie eben gerade gehört haben. So, Artikel 121 Haken können wir abhaken. Yep. Und damit verabschieden wir uns für diese Folge auch schon wieder von Konstantin Kuhle. Tschüss. Bis zum ab nächsten jetzt. Mal
3: im Paul-Löwe-Haus.
2: Genau. Mhm. Und ab jetzt übernimmt nur noch Julian Krüper. Der macht den Rest jetzt. Super. Ja. Genau. Und deswegen können wir jetzt auch mit Artikel 122 weitermachen. Artikel 122 ist ja eingebettet in die Übergangs- und Organisationsvorschriften. Und es hat einen Grund, warum ich das nochmal sage. Denn in den ganzen kommenden Artikeln geht es eben explizit darum, wann welches Recht weitergehen kann und welche Gesetze eben außer Kraft gesetzt werden. Das ist nämlich, wie gesagt, diese Übergangsvorschriften. Wie organisieren wir den Wechsel vom Deutschen Reich... Dann mhm. hatten wir zwischendrin diesen Bruch mit den Nationalsozialisten mhm. und dann gründen wir jetzt die Bundesrepublik. Und dann könnte man natürlich auch sagen, mach einfach neu. Man könnte diesen Bruch in den 40er Jahren ja auch einfach dazu nutzen, einen Neubeginn tatsächlich mhm. zu starten, auch rechtlich. Aber tatsächlich ist es natürlich so, man… also. Man hätte sagen können, wir interpretieren Gesetze neu, wir machen sie liberaler, wir machen sie fortschrittlicher. Ich meine, viele Gesetze stammen ja noch aus dem, 18. Jahr mhm. äh, aus dem 19. Jahrhundert. Entschuldigung. Stattdessen werden wir uns gleich mal mit dem Übergang beschäftigen. Das heißt, man hat nicht alles neu gemacht. Was denkst du denn, warum?
3: Naja, ich meine, das ist ein bisschen so, ähm, so das kann weg und, und das geht noch. Und ich meine, Nazi-Zeit hin oder her, aber vieles von dem, was... Was in der Weimarer Republik so zusammengebaut worden ist, das hat ja noch Gültigkeit. Mhm. Äh, insofern jetzt alles komplett neu machen. ja, warum eigentlich?
2: Wir hätten einmal die Frage, war es überhaupt notwendig ja. und dann die zweite Frage, war es überhaupt möglich?
0: Wir kommen mit dem § 122 in, in den weiten Bereich der im Grundgesetz erhaltenen Übergangsvorschriften. Unsere Übergangsvorschriften insoweit, als, dass, als das Grundgesetz in Kraft getreten ist, wir natürlich eine bereits ausgeformte, anspruchsvolle, detailreiche äh, Rechtsordnung insgesamt hatten. Und für das Funktionieren der Organisation der, der Besatzungszeit, der Übergangszeit und des Wiederaufbaus es natürlich nicht denkbar war, all diese Gesetze außer Kraft treten zu lassen. Weil das, wen auch immer, entweder die Alliierten und die von den Alliierten eingerichteten Organe oder dann den neuen Bundestag maßlos überfordert hätte, all diese Gesetze neu zu erlassen, die wahrscheinlich niemand <lacht> bis ins Letzte sogar hat übersehen können, wie, genauso wie das heute es ist. Es übersieht niemand sondern die Gesamtheit unserer Rechtsordnung. Und äh, deswegen wäre es hochgradig, gewissermaßen dysfunktional gewesen, zu sagen, wir machen tabula rasa, das, die komplette Rechtsordnung ist weg, einschließlich der Verfassung und aller parlamentarischen Gesetze und fangen bei null an. Das hätte wahrscheinlich auf Jahrzehnte in ein Chaos geführt, wenn man das gemacht hätte.
2: Wenn wir uns allein mal den Übergang von der Gleichberechtigung von Männern und Frauen anschauen, mhm. die hatten wir ja schon besprochen, da wurde auch eine Frist festgelegt bis 1953, mhm um eben die Gesetze neu zu regeln. Und selbst das hat man nicht geschaffen. Da ging es nur um wenige Rechtsvorschriften tatsächlich. Hier also komplett bei null anzufangen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und war eben, das haben wir gehört, eben hätte auch nicht gar nicht gedacht. notwendig.
3: Also ich hätte es mir nicht so kompliziert vorgestellt, um ehrlich zu sein. Ja,
2: aber wenn wir mal überlegen, es gibt weit über 1000, 2000 Gesetze.
3: Ja, schon richtig. Ach, Jetzt, keiner kennt die alle. Nee, nee, schon klar. Und, ne? und, und manche von denen sind einfach, also auch durch, ich sage mal, auch durch die Nazi-Zeit nicht entkräftet oder genau. toxiziert worden.
2: Und deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal an, wie man es stattdessen gemacht hat und wir fangen an mit Artikel 122.
1: Absatz 1 Vom Zusammentritt des Bundestages an werden die Gesetze ausschließlich von den in diesem Grundgesetze anerkannten gesetzgebenden Gewalten beschlossen.
3: Das finde ich schon schwierig. Warum? Ähm, weil ich es nicht verstehe. <lacht> Weil ähm, vom Zusammentritt des Bundestages an, also wahrscheinlich vom ersten Zusammentritt, mhm. also wenn das Ding überhaupt einmal installiert ist, werden die Gesetze ausschließlich von den in diesem Grundgesetz anerkannten gesetzgebenden Gewalten beschlossen. Das heißt also, es ist praktisch die Machtübertragung mhm. auf das neue System.
2: Ja, genau.
3: Insofern ein ganz schön... Ein ziemlicher Schlüsselartikel.
2: Ja, und gemeint ist damit natürlich Bundestag, Bundesrat, Landesparlament und Ähnliches. Ja. ja. Die Frage ist aber, wer hat es denn vorher gemacht? Wir befinden uns der ja in diesem Zeitraum von 45.
3: Die Alliierten. Mhm. Was ist denn das? Das Ende der, der Besatzung, des Besatzungsstatuts? Ho, 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 jetzt wird's Wir aber, kommen yeah, ja also
2: in äh, einen zeitlichen historischen Umbruch und ähm, Julian Grüber erklärt mal, wer eigentlich dann vorher mhm. in den Jahren 45 bis 49 eben für die Gesetzgebung zuständig war in Deutschland.
0: Mhm. Was den 122 konkret betrifft, sieht es so aus, dass in der Zeit des Besatzungsregimes die Alliierten Organe geschaffen hatten, die ähm, gesetzgeberisch tätig wurden. Das ähm, war etwa der sogenannte Wirtschaftsrat der Bizone, der Länderrat der amerikanischen Zone, der Zonenbeirat in der britischen Zone und insbesondere auch das sogenannte Zentraljustizamt der britischen Zone. Das waren samt und sonders Einrichtungen, in denen die Alliierten zurückgegriffen haben auf ihrer Auffassung nach vertrauenswürdige bewährte Deutsche, die politische oder Verwaltungserfahrung hatten, mit denen sie beim Wiederaufbau der Bundesrepublik und bei der Etablierung des neuen Staats kooperiert haben. Und diesen Einrichtungen sind gesetzgeberische Funktionen zugekommen.
2: Das waren also alles diese Institutionen der Alliierten, in denen aber natürlich eben auch Deutsche gearbeitet haben. Und dann ab 1949, also ab der ersten Sitzung des Bundestages, hat dann quasi, haben dann quasi wieder die deutschen Institutionen das Ruder übernommen. Und deswegen waren eben auch all diese Behörden, wie wir sie eben von Julian Krüper gehört haben, ab diesem Zeitpunkt auch aufgelöst, sagt Absatz 2.
1: Absatz 2 gesetzgebende und bei der Gesetzgebung beratend mitwirkende Körperschaften, deren Zuständigkeit nach Absatz 1 endet, sind mit diesem Zeitpunkt aufgelöst.
2: Man hat sie eben schlicht nicht mehr gebrauchen. Sie waren ja sowieso nie als dauerhafte mhm. Institution ins Leben gerufen worden.
1: Ja, aber es
3: ist, aber es ist, es ist schon irre, dass ich hier hinten mal ebenso noch so einen so so ein Hammerartikel versteckt. Mhm. Ne? Weil hiermit wird praktisch hiermit wird es amtlich hiermit wird es amtlich, dass diese Zwischenzeit zwischen der Nazizeit und der Bundesrepublik beendet ist. Die Macht wird den Deutschen zurückgegeben mhm. letztendlich. Ja. Also das ist schon irgendwie hätte ich mir das weiter vorne vorgestellt, Es
2: sind genau, das sind halt diese tatsächlich diese Übergangsvorschriften, die haben zu diesem Zeitpunkt brauchte man sie einmalig mhm. ja. und heute spielen sie dann aber halt tatsächlich gar keine Rolle mehr ja. und ähnlich ist es eben auch mit Artikel 123, wobei das tatsächlich dann noch mal ein bisschen ja, tragendere Folgen auch hat, mhm. die wir auch heute, ja gut, das andere spüren wir auch noch heute, aber ähm, kann man sich vielleicht auch noch mal ein bisschen besser vorstellen dann. Wir hören rein in Artikel 123.
1: Absatz 1. Recht aus der Zeit vor dem Zusammentritt des Bundestages gilt fort, soweit es dem Grundgesetze nicht widerspricht.
2: Hier siebt man also erst einmal grob aus. Alles was gegen das Grundgesetz verstößt, ist ungültig. Da hat man schon mal quasi so die erste Hürde, hat man so das große Sieb erstmal angewendet. Mhm. Und was denkst du, woran denkst du, wenn du das hörst? Gesetze sind ungültig, weil sie gegen das Grundgesetz verstoßen haben. Fällt dir dort irgendeine nee, besondere Rechtsprechung ein oder so? Gesetze mhm. oder
3: sowas. Ich wohne ja in, 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 in Berlin, in Schöneberg, am, am bayerischen Viertel, nicht mittendrin, aber da hast du an jeder dritten Laterne hast du so Schilder, da steht drin, was weiß ich, ab März 38 war es Juden verboten, Geschäfte zu führen oder durften keine Kleingärten anmieten oder solche Geschichten. Ich meine, das sind jetzt keine Grundgesetzartikel, aber äh, es sind ja irgendwelche Regeln oder Gesetze, die irgendwann mal tatsächlich gemacht wurden und dieser ganze Unsinn muss mal so, so einmal mit dem Kercher durch, weg mit dem Scheiß.
2: An die Rassegesetze musste ich auch zunächst denken und Julian Grüper ordnet mal ein, ob die überhaupt darunter fallen und mhm. was darüber hinaus noch ausgesiebt wurde.
0: Die Vorschrift zielt natürlich mit dem Vorbehalt, dass die Normen, um deren Fortgeltung es geht, mit dem Grundgesetz vereinbar sein müssen, vor allem darauf, Exzesse des nationalsozialistischen Rechts nicht in die neue Rechtsordnung zu übernehmen. Man denkt, wobei die davon nicht erfasst sind, an die Nürnberger Rassegesetze natürlich sofort. Die sind aber 1945 noch selbst von den Alliierten aufgehoben worden. Das heißt, die galten zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr. Aber die Nationalsozialisten haben natürlich verschiedentlich in die Rechtsordnung eingegriffen, Regelungen getroffen und man wollte gewährleisten, dass solches Recht eben nicht mehr fortgilt. Und ich glaube, da ist ganz wichtig zu sehen, dass wenn man die Damen und Herren im Parlamentarischen Rat gefragt hätte, die ihnen auch nicht alle Normen hätten nennen können, die sie im Sinn haben, sondern es ist gewissermaßen auch so eine Art Sicherungsklausel, zu sagen, all das, was nach heutigen Maßstäben nicht mehr mit dem Grundgesetz vereinbar ist, was im Übrigen natürlich auch nicht nur nationalsozialistisches Recht ähm, sein muss. Auch haben sich ja auch im Grundrechtsnormen ein bisschen anders gefasst worden, Kompetenznormen sind anders gefasst worden. Also es können sich vielerlei Verstöße ergeben haben, die einfach durch die Einführung einer neuen Verfassungsordnung und dass man die sozusagen nicht fortgelten lassen wollte, aber die zentralen Teile der Rechtsordnung und ich denke jetzt etwa an, an das bürgerliche Gesetzbuch, etwa, das gilt ja ähm, seit 1900 in Deutschland, äh, das Strafgesetzbuch, da gab es einige sozusagen nationalsozialistisch eingefärbte Geschichten, aber im Kern auch das Strafgesetzbuch geht ja vor die Zeit des Dritten Reiches zurück, solche wirklich großen, zentralen und für, den, für das alltägliche Zusammenleben der Bürger auch zentralen Normen. Die konnte man zeitlich und auch ökonomisch sinnvoll nicht zur Disposition stellen, weil man ein Zivilrecht brauchte, um den Wiederaufbau zu organisieren. Ja, das Zivilrecht ist ja der wirtschaftlichen Austausch der Bürgerregel. Das war zentral. Darüber konnte man nicht neu in Beratungen eintreten. Und es deswegen, glaube ich, eine Möglichkeit gewesen wäre zu sagen, wir diskutieren nochmal neu aber angesichts der Situation, glaube ich, keine ernsthafte Alternative. Im Übrigen würde man natürlich auch sagen, stand dem neuen Bundestag ja jederzeit frei, fortgeltendes Recht dann zu ändern oder auch aufzuheben.
2: Die Rassegesetze waren sowieso schon abgeschafft, mhm. wären aber sicherlich dann oder wären hundertprozentig dann auch unter diese Regelung gefallen. Das Jetzt ist ja so eine Generalklausel,
3: ne? Genau. So, alles, was hier nicht drin steht, gilt nicht mehr. So in etwa. Genau.
2: Und das finde ich ist sehr, sehr klug. Sonst hättest Absolut. du nämlich für alle einzelnen genau. Dinger immer wieder entscheiden müssen. Absolut dass sie ungültig sind. Und jetzt hat man einmal gesagt, alles, was gegen das Grundgesetz verstößt, ist aus, automatisch aus, ungültig aus. weg. So. Wir haben aber nicht nur Gesetze in Deutschland gehabt, denn das Deutsche Reich hat ja zum Beispiel auch Verträge abgeschlossen. Was denkst du denn? Alle ungültig? Ich meine, das Deutsche Reich war weg. Wir hatten jetzt die Bundesrepublik. Wie hat man du meinst das jetzt internationale Verträge? Ja.
3: Sind die durch den Krieg nicht sowieso eigentlich schon hinfällig? Ich würde mal sagen, sollte man schon neu machen, oder?
2: Also würdest du tendieren, ich dass sagen, Verträge, die das damit. Deutsche Reich abgeschlossen hat, waren ungültig, mussten neu abgeschlossen werden?
3: Das Problem ist ja folgendes. Ich kann ja so einen Vertrag mit einem Dritten nicht einfach so für ungültig mhm. erklären, weil der hat ja einen Anspruch auf irgendetwas. Wenn ich einen Vertrag mit dir mache, was weiß ich, du überlässt mir dein Haus und dafür zahle ich dir für den Rest deines Lebens 100 Euro jeden Monat, dann kann ich nicht einfach sagen, dieser Vertrag gilt nicht mehr.
2: Schwierig, ne? Die müssen
3: tatsächlich geprüft werden. Da erfolgt ein Prüfauftrag. Wir machen eine Kommission, ist meine Antwort.
2: Du sagst also, man muss sie neu machen, sie bleiben aber gültig. So steht es in Absatz 2.
1: Absatz 2. Die vom Deutschen Reich abgeschlossenen Staatsverträge, die sich auf Gegenstände beziehen, für die nach diesem Grundgesetz die Landesgesetzgebung zuständig ist, bleiben, wenn sie nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen gültig sind und fortgelten, unter Vorbehalt aller Rechte und Einwendungen der Beteiligten in Kraft, bis neue Staatsverträge durch die nach diesem Grundgesetz zuständigen Stellen abgeschlossen werden oder ihre Beendigung aufgrund der in ihnen enthaltenen Bestimmungen anderweitig erfolgt. Und
2: Julian Krüper hat uns auch ein Beispiel mitgebracht.
0: Wenn jetzt die Bundesrepublik neu gegründet wird, wie verhält es sich mit Staatsverträgen, die das Deutsche Reich geschlossen hat? Das ist generell völkerrechtlich interessant, was der Parlamentarische Rat vor allem im Sinn hatte ist ein besonderer Anwendungsfall, das ist nicht auf diesen Fall beschränkt, aber ist ein wichtiger, das ist das Reichskonkordat, das das Deutsche Reich mit dem Heiligen Stuhl, also mit dem Vatikan getroffen hat, wo es um zahlreiche Fragen der Beziehung zwischen Staat und, und in diesem Fall jetzt der katholischen Kirche geht, bei der Besetzung von Bischofsämtern, bei Fragen, und darauf zielte das vor allen Dingen ganz stark, auch des Religionsunterrichts in Schulen, der Bestellung von Religionslehrern, also ganz vielfältig, die ganz vielfältigen Beziehungen, die durch die, durch die Strukturierung des Verhältnisses von Staat und Kirchen, entstehen, Das wollte man sozusagen nicht entfallen lassen, sondern wollte grundsätzlich den Fortbestand sichern, aber musste zugleich, und da kommen wir jetzt sozusagen auch in das Fahrwasser der Normen, die jetzt noch folgen, eine Lösung finden, dass Inhalte, wenn man jetzt dieses Reichskonkordat nimmt, die nach damaligem Verständnis das Reich regeln konnte, also für die das Reich die Gesetzgebungskompetenz hatte eben nach dem Verständnis des Grundgesetzes in die Kompetenzen der Länder abgewandert waren. Und das Schulrecht ist natürlich ein prominentes Beispiel.
2: Wir haben also erstmal die erste Hürde überstanden. Wir haben die Verträge geklärt. Wir haben erstmal durch das Grundgesetz ausgesiebt. Aber was passiert denn mit den Gesetzen, die diesen Grundgesetztest überstanden haben und eben erstmal gültig bleiben? Die müssen natürlich neu aufgeteilt werden. Bund und Länder haben ja so manche Themengebiete und Zuständigkeiten gewechselt und auch die Länder an sich haben sich ja mit der Gründung der Bundesrepublik verändert. Und damit das nicht zum totalen Chaos kommt, hat man in Artikel 124 und 125 erst einmal die Kompetenzen des Bundes geklärt.
0: Was jetzt die 124 und 125 tun, ist eine Frage zu adressieren, nämlich zu sagen, naja, wir haben ja das Problem, dass die Kompetenzordnung, also die Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen zwischen Bund und Ländern unter dem Grundgesetz eine systematisch andere ist und zum Teil auch die Inhalte anders verteilt, als es ähm, im Deutschen Reich, jedenfalls als es noch eine funktionsfähige Verfassung hatte, der Fall war. Das heißt, die Normen versuchen, die formelle, formell richtige Zuordnung äh, in die neue Kompetenzordnung äh, zu schaffen. Das ist, hört sich sehr technisch an und es ist auch technisch, aber es ist eigentlich relativ spannend, ähm, weil man sich irgendwie fragen muss, wer hat unter der neuen Verfassung, unter dem Grundgesetz, jetzt eigentlich das Recht, Normen, die sich gewissermaßen ähm, hinübergerettet haben in die neue äh, Verfassungs- und Rechtsordnung, die zu ändern. Darum geht es eigentlich.
2: Und in diesen beiden Artikeln geht es dann eben erst einmal um den Bund. Wir werden uns mhm. danach auch noch mit den Ländern beschäftigen. Zunächst einmal <lacht> hören wir uns aber die Artikel 124 und 125 einmal gemeinsam in
1: einem Rutsch an. Artikel 124 Recht, das Gegenstände der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes betrifft, wird innerhalb seines Geltungsbereiches Bundesrecht. Artikel 125 Recht, das Gegenstände der konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes betrifft, wird innerhalb seines Geltungsbereiches Bundesrecht erstens, soweit es innerhalb einer oder mehrerer Besatzungszonen einheitlich gilt, zweitens, soweit es sich um Recht handelt, durch das nach dem 8. Mai 1945 früheres Reichsrecht abgeändert worden ist.
2: In Artikel § 124 bedeutet das zunächst einmal, dass die Gesetze eben aus den Sachgebieten, die heute in Bundeshand sind, mhm. in den Kompetenzbereich des Bundes übergehen, auch wenn sie eigentlich vorher von den Ländern erlassen und geregelt wurden, die Gesetze. Und da kommt es also, dass je nach Kompetenzverteilung auch Verschiebungen vorgenommen wurden. Also mhm. vorher war das Land zuständig, mhm. jetzt ist es eben in Bundeshand und das heißt Gesetze, die ursprünglich mal vom Land erlassen wurden, können jetzt vom Bund wieder geändert werden. Mhm. Und das ist der erste Bruch. Das ist erstmal so die Zusammenfassung von Artikel 124. Wir haben aber auch noch Artikel 125, wo auch nochmal Kompetenzen an den Bund übergehen, allerdings an ein paar Bedingungen geknüpft. Wir mhm. haben sie eben gehört. Was denkst du denn, was hat man sich dabei gedacht? Hast du vielleicht eine Idee?
3: Naja, ähm, hier soweit es innerhalb einer oder mehrerer Besatzungszonen einheitlich gilt, das heißt so ein bisschen normative Kraft des faktischen, was wir schon haben und was sich bewährt hat, das lassen, das lassen wir dann einfach mal. Soweit es sich um Recht handelt, das nach dem 8. Mai 1945, also nach der Kapitulation, abgeändert worden ist, ähm, also auch das Neue. Das heißt, das Neue, was sich bewährt hat, soll, soll bleiben. Was ja eigentlich ganz vernünftig ist.
2: Das auf jeden Fall.
3: Taucht was, kann bleiben.
2: Ja, ich frage mich aber immer noch, so also ganz klar finde ich, ist es nicht, warum man diese Bedingungen eben mit dem mit dem gemeinsamen Recht, aber eben auch der ersten Bedingungen, die wir gerade gehört haben, warum man die vorgenommen hat. Also man hätte das ja irgendwie auch anders regeln können, aber Julian Krüper... Er erklärt den Grund.
0: Man hat das an die Bedingungen geknüpft, um eine Rechtszersplitterung zu vermeiden. Was der 125 jetzt versucht, ist eine Regelung zu treffen, die einer drohenden Rechtszersplitterung äh, Vorschub leistet, indem sie Materien, die der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz nach dem Grundgesetz unterfallen würden, dieser jetzt eben auch zuweist und damit dem Bund die Möglichkeit des Zugriffs eröffnet. Das ist entscheidend. Und das knüpft es eben an die Bedingungen, dass das in einer oder mehrerer Zonen schon einheitlich gegolten haben muss. Wichtig ist, dabei zu sehen, dass die Besatzungszonen ja jeweils mehrere der neuen, noch da wieder zu gründenden, Länder umfasst haben. Also man hätte das auch anders formulieren können, dass in einem oder mehreren der Länder schon gegolten hat. Und, und das ist die Nummer zwei, die Bedingung, dass es in der Zwischenkriegszeit, pardon, in der Nachkriegszeit geändert worden ist, das ist die zweite Bedingung, die auch darauf zielt, diese Rechtszersplitterung zu vermeiden. Das heißt, der 125 formuliert in einer etwas undurchsichtigen Weise Voraussetzungen der Überführung von altem Recht in die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz, um dem Bund die Möglichkeit zu eröffnen, eigene Gesetze in diesem Bereich zu erlassen oder dieses Recht an sich zu ziehen, es zu ändern, es vorzuschreiben, um in der neuen Bundesrepublik keinen Zustand großer Rechtszersplitterung zu provozieren.
2: Das ist schon sehr technisch. Ich finde, aber,
0: aber nachvollziehbar.
3: Ich finde ja. diesen Begriff Rechtszersplitterung sehr anschaulich. Ja. Das heißt einfach, der fliegt was auseinander oder der könnte was auseinanderfliegen und das wollen wir verhindern.
2: Genau und ich finde, Julian Grüper erklärt das auch wirklich sehr, sehr gut. Also ich bin immer wieder froh, wie viele gute Rechtsprofessoren es dann offensichtlich doch gibt, die tatsächlich Dinge erklären können.
0: Wir können
3: uns, uns beruhigt, können. Ja, beruhigt in unser Kleinen und hinter unseren Jägerzaun zurückziehen und müssen uns keine Sorgen um die <lacht> Verfassung machen, um uns zu sagen.
2: Wer das eben schon für technisch gehalten hat? Der wird sich jetzt noch ganz schön ärgern, denn jetzt, jetzt wird es wirklich du, du hast sehr ein, sehr technisch.
3: Ich wollte gerade sagen, du hast so ein Talent, den Rest der Folge jetzt noch mal richtig so mit Verfassungserotik. Haben wir den Begriff nicht, Verfassungserotik schon mal gehabt? Hast du gehabt? schon ein paar mal genannt, glaube okay, ich. Okay, ja. dann wollen wir ihn hier nochmal anwenden.
2: Hier ist ja das ist quasi der der nächste Artikel ist quasi Verfassungserotik. Ja, genau. <lacht> denn es wird ich furchtbar mich mich da detailreich. Mein. Und deswegen habe ich mit Julian Krüper im Gespräch, haben wir darüber gesprochen, wie wir das denn am besten präsentieren können. Was mhm. ist sinnvoll davon? Ich halte mich so. mal raus. Und er hat eben auch gesagt, dass wir die quasi die Artikel 125a bis c einfach zusammenfassen können. Ähm, wir hören sie uns deswegen auch gar nicht an. Wer wissen will, was drinsteht, der darf sich das einfach mal durchlesen. Aber ich sage es euch gleich, ihr könnt es auch einfach lassen. Denn dieser Artikel nur zu hören, das wird, glaube ich, exakt gar nichts bringen. Man kann sie tatsächlich nur vom Hören einmal durchhören, wahrscheinlich nicht begreifen, weil es furchtbar viele Verweise drin sind, Zahlen etc. Ähm, und deswegen lassen wir sie einfach mal nur kurz zusammenfassen. Hi, du hast sie ja vor dir liegen. Vielleicht, wenn du mal kurz einen Blick drauf werfen könntest, du wirst das sicherlich bestätigen, dass das nicht so geil ist, ne?
3: Was jetzt die 125er Ja, die Reihe? A bis C. A bis C. Also, ich sage nur mal die Überschriften: Fortgelten von Bundesrecht, Ersetzung durch Landesrecht, Fortgelten von Rahmengesetzen, Abweichungsbefugnis der Länder, Fortgelten von Recht aus dem Bereich der Gemeinschaftsaufgaben. Letztendlich haben wir es hier immer mit dem, wie wir ja schon wissen, etwas äh, pikanten und dauergespannten Verhältnis Bund-Länder mhm. zu tun. Und ich vermute mal, dass es waren ja im Wesentlichen auch Minister- oder Landesländervertreter, die im Parlamentarischen mhm. Rat unterwegs waren. Und ähm, die haben halt alle darauf geachtet, dass die Länder nicht zu kurz kommen.
2: Bei uns kommen sie jetzt ein bisschen zu kurz, wir hören die Artikel nicht, aber wir hören uns einfach mal die sehr spannende Zusammenfassung von Julian Krüper an.
0: Guter Mann. Das Spannende ist, dass diese Frage der Überleitung von Recht, das unter einer anderen Kompetenzordnung entstanden ist, als der, die jetzt gilt, die ist nicht nur mit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes im Hinblick auf das alte Recht des Deutschen Reiches relevant geworden, sondern die ist dann lange Zeit später äh, im Kontext der Föderalismusreform relevant geworden. Wir sehen an den kleinen Buchstaben hinter den Normen 125a, 125b, 125c, dass sie nicht von vornherein im Grundgesetz waren. Also im Grundgesetz von 1949 findet man diese Normen nicht, sondern sie sind im Wege der Verfassungsänderung eingefügt worden, als es im Rahmen der Föderalismusreform, der Föderalismusreform 1, Föderalismusreform 2 und der Verfassungsreform 1994, es zu Änderungen in, der, in den Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern kam. Das heißt, da war die gleiche, die gleiche rechtliche Situation, dass man sich fragen musste, was ist mit Recht, das etwa der Bund erlassen hat, für das er jetzt aber nicht mehr die Kompetenz hat. Wird das dann nichtig, ist es weg? Das finden Juristen, wenn Recht verschwindet, das finden Juristen immer schwierig. Das macht ihnen ein ungutes Gefühl? Deswegen versucht man erstmal einen Zustand zu finden, der den Status quo gewissermaßen perpetuiert und dann mal überlegt, was man dann macht. Und darauf zielen letztlich die, die 125a folgende auch.
2: Und damit man das ein bisschen besser verstehen kann, hat Julian Grüper auch nochmal direkt ein Beispiel mitgebracht, in das wir jetzt auch nochmal eben reinhören.
0: Das heißt, es gab ein Bundesversammlungsgesetz. Und im Zuge der Föderalismusreform, die ja darauf zielte, die Eigenständigkeit der Länder zu stärken und namentlich auch ihre Gesetzgebungskompetenzen zu stärken, ist das Versammlungsrecht von der Gesetzgebungskompetenz des Bundes in die Gesetzgebungskompetenz der Länder gewandert. Jetzt, daran wird ganz schön deutlich, es ist kein so besonders erquicklicher Zustand, wenn von heute auf morgen kein Versammlungsgesetz mehr da ist. Nicht weil Juristen immer lieber mehr Regelungen hätten als weniger, sondern weil das Versammlungsgesetz ähm, wichtige Fragen der Versammlungsfreiheit, also eines wichtigen Grundrechts der Bürger, regelt. Nämlich die Frage, wie wird das ausgeübt, wie entfaltet sich die Versammlungsfreiheit, dafür ist das Versammlungsgesetz wichtig. Also es ist wichtig für die Bürger ähm, und für die Wahrnehmung ihrer Grundrechte. Und da hat man jetzt eben das Modell, ähm, trifft die Norm, irgendwie das Regelungsmodell, dass solange die Länder. Keine eigenen, in diesem Fall jetzt Versammlungsgesetze erlassen, gilt das Versammlungsgesetz des Bundes fort. Und ähm, ich bin jetzt ja etwa in Nordrhein-Westfalen tätig. Nordrhein-Westfalen hat bis heute kein neues Versammlungsgesetz erlassen. Das heißt, da geht es nach dem Versammlungsgesetz des Bundes, weil man das nach wie vor ähm, für tauglich hält. Das gilt dann, ähm, ist hier noch anwendbar. Andere Länder haben eigene Versammlungsgesetze erlassen und damit das alte Versammlungsrecht des Bundes abgelöst. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, das, glaube ich, sehr konkret die ganze Problematik dieser Überleitung von altem Recht in neue Kompetenzordnungen zeigt.
2: Ich finde, so kann man sich die ganze Sache vielleicht noch mal ein bisschen genauer vorstellen. Und ich hoffe, es nimmt uns keiner übel, dass wir das jetzt nur so grob machen.
3: Nein, Aber ich finde, das kann man anders formulieren wir ja. geben unseren geschätzten Zuhörern die chance auch noch mal selbst und eigenständig <lacht> in, die, in die in die verborgenen schönheiten dieses textes einzudringen ja. falls Viel jemand Spaß das dann. grundgesetz als magazin vorliegen hat die seite 94 birgt diese diese schätze die gehoben werden wollen mhm. und mit dem ganzen wissen das sie das ihr in den letzten monaten angesammelt habt könnt ihr hier noch mal macht euch eine gute flasche wein auf entzündet das feuer im kamin Ledersessel, Kaschmirdecke und dann einfach mal Grundgesetz genießen. Wir empfehlen 125a bis C. Ja. So muss das klingen.
2: Ich hätte es nicht besser sagen können. Du hast ja, du, recht, das klingt viel besser du. Du hast das angetextet,
3: so boah, Leute, jetzt müsst ihr ganz stark sein.
2: Ja, auch mhm. wieder wahr. So, wir machen aber trotzdem noch Was einen ja Artikel. Stimmt. <lacht> ja. <lacht> Nämlich den Artikel 126. Mhm. Was steht da drin? Wir hören rein.
1: Artikel 126. Meinungsverschiedenheiten über das Fortgelten von Recht als Bundesrecht entscheidet das Bundesverfassungsgericht.
3: Super.
2: Eigentlich klar, dass das Bundesverfassungsgericht bei Streiten, bei Streits, Streit? Streitigkeiten. Streit, bei Streitigkeiten schlichtet. Denn wenn ich mir überlege, wie viele Gesetze es in Deutschland gibt und wie viele davon auf Bund mhm. und Länder verteilt werden mussten, das kann ja gar nicht ohne Meinungsverschiedenheiten funktionieren. Eben gerade, weil die Länder immer ein bisschen Schiss haben, dass sie zu kurz kommen, dass sie zu wenig Kompetenzen bekommen. Ähm, genau, und deswegen entscheidet dann eben das Bundesverfassungsgericht. Nun frage ich mich aber, ist es denn tatsächlich zu solchen Entscheidungen gekommen?
3: Das ist die eine Frage. Und die andere, die ich mir jetzt ganz am Ende unseres Podcasts stelle, mhm. ist, ist das Bundesverfassungsgericht eigentlich so von seiner, ich sag mal, von seiner Ausrichtung her Eher länderfreundlich oder eher oh. bundesfreundlich? Oder gab es da unterschiedliche Konjunkturen in den letzten 70 Jahren? Ich weiß das wirklich nicht.
2: Ich glaube, dass es vielleicht gar nicht so eine Tendenz benötigte, weil durch die ganzen Artikel, die wir hier in diesem Grundgesetz haben, auch die, die wir eben gehört haben, ist das eigentlich so grundlegend geklärt, dass man aufgrund dessen durchaus eine fundierte Entscheidung treffen nicht. könnte. Glaube
3: ich nicht. Ich glaube, es gibt Länderfreunde, es gibt Bundesfreunde.
2: Kann auch sein, ich weiß dass Also so ein nicht
3: Bayer bin. zum Beispiel, ja, ein bayerischer Verfassung, gibt sowas überhaupt? Ein bayerischer Verfassungsprofessor, der wird ob natürlich... Ich hat dich gerade, so, ob
2: es bayerische Verfassungsprofessor... Ja, es war ein, war ein, <lacht> ein Scherz für Insider.
3: Naja, oder so ein, 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 so ein Patriot halt, du darf, man darf ja Patriot sein, man darf ja, was weiß ich, auch nordrhein westfalen von ganzem Herzen sein. So, der Kölner, das Rheinland ist ja auch immer was Besonderes. Würden die dann so eher Bundes- oder eher Landes- tendenziös entscheiden.
2: Ich weiß es nicht.
3: Machen wir nicht noch so eine Bonusfolge mit Fragen, die wir uns ja, nicht klar, zu stellen trauen? Ja, klar, hier
2: auch noch eine Bonusfolge für dich.
3: Schön, danke. Hab wir <lacht> <lacht> wir haben es auf Band.
2: Versprechen wir im Anschluss. Mhm. So. Tatsächlich kann ich die Frage nicht ganz beantworten, okay. ähm, aber ich habe eine Antwort auf die Frage parat. Wurde dieser Artikel denn angewandt? Wurde denn irgendwas entschieden? Julian Krüper klärt uns auf.
0: Ja, der 126 genau regelt sein Prozessual diese Frage der Fortgeltung ähm, von, von Recht als Bundesrecht ähm, es ist in den, in den ganz frühen Jahren, 1954 hat es mal eine Entscheidung gegeben, in denen das Verfassungsgericht sich mit der Fortgeltung des alten Reichsbesoldungsgesetzes hat beschäftigen müssen und da auch die Frage aufgeworfen hat, da gab es sich auch die Problematik, dass das zum Teil vorher in der Kompetenz der Länder war, wir neben dem Reichsbesoldungsgesetz auch noch eine Reichsbesoldungsverordnung hatten, da geht es also um die Besoldung der Beamten. Und da hat das Bundesverfassungsgericht 1954 unter anderem mal mit dieser Frage zu tun gehabt. Das, ist, das heißt, das ist schon die Problematik ist auch verfassungsgerichtlich relevant geworden, scheint aber nach meiner Wahrnehmung kein ganz großer Dauerbrenner der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung geworden zu sein.
2: Also es ist die Aufgabe vom Bundesverfassungsgericht, mhm, aber… aber, sie aber weisen sich nicht drum. Nee, ich glaube, es sind alle froh, dass es nicht so häufig vorkommt. So, wir haben diese Folge geschafft. Halleluja. Wir essen jetzt noch ein paar Plätzchen, trinken Glühwein die und Rabia, singen Weihnachtslieder. Selbst
3: gebacken hat. Ja. Finde ich gut. Was die sind doch macht. lecker. Ja. Ich, was du ja, machst, ich gut machst gut du gemacht. akribisch. <lacht> es sind Weihnachtskekse wie dieser Podcast von hoher ja. Qualität.
2: Oh, süß.
3: Wir sind halt emotional heute.
2: Die nächste Folge, die ist dann wieder mit Alexander Thiele und wir beschäftigen uns noch einmal mit dem Wirtschaftsgebiet und der sogenannten B-Zone, was sich dahinter verbirgt. Das, das erfahren verspricht wir dann. mehr als
3: es hält, so viel kann man sagen. <lacht>
2: Und diese Folge, die läuft an Heiligabend, die erscheint am 24. Dezember, die nächste.
3: Wir wollen eure Hardcore-Hörerhaftigkeit auf die Probe stellen.
2: Genau, ich gehe aber ehrlich gesagt davon aus, dass sich keiner unter den Weihnachtsbaum setzt und eine neue Podcast-Folge hört. Deswegen Moment, wünschen wir jetzt schon wir fröhliche nein, Weihnachten. Nein, 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 nein
3: wir Doch. Spendieren, ich spendiere ein Bücherpaket, wenn jemand nachweislich unterm dem Weihnachtsbaum so mitten in die Bescherung rein unseren Podcast hört. Wenn es da Belegfotos oder kurze Filme gibt, bitte an uns mailen. Rabea, gibt gleich die Mailadresse durch. Okay. Ich verschenke ein Bücherpaket.
2: Mit dir, aus, von dir ausgesucht. Ja, irgendwas, Bücher. was
3: weg muss. Ja, das Nein, darf. tolle Sachen. Also jetzt nicht so Rechtskram, sondern eher so <lacht> <lacht> Laufkalender so ja, und Lauf Restlaufzeit von Erziehungs Autorei Schumacher. Und ich habe hier, hab hier noch Sachen stehen, lasst euch überraschen. Top-Ware. Okay. Alles, so, was Rappi nicht hat. Ja. Wer uns
2: am Heiligabend ein Live-Video von sich schickt, wie er unter dem Weihnachtsbaum während der Bescherung unseren Podcast hört, der kriegt ein Bücherpaket von Hayo Schumacher. Signiert. Ja. Aber ich sag's gleich, ich werde die Mail nicht an Heiligabend lesen.
3: Nein, das gilt Aber es ein gilt das kann äh, erst im, wird wahrscheinlich erst im neuen Jahr umgesetzt. Sagen genau. So.
2: Aber trotzdem, wir wünschen eine frohe Weihnachtszeit, ein frohes Fest und tschüss. sagen Tschüss. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.